0: influenciadores da sociedade em uma contracultura reconhecendo que vivemos num mundo que jaz no maligno a igreja não tem partido é, a igreja não tem um candidato mas a igreja defende princípios bíblicos e por essa razão o crente pode e deve fazer política assim mas hoje é domingo de eleição as urnas estão sendo apuradas nós não sabemos ainda qual é o resultado da eleição mas dentro em breve iremos saber e me preocupa também, como pastor, como a igreja irá reagir a tudo isto. E me vejo, então, na obrigação de orientar a igreja com respeito a este assunto. Obviamente, pedindo aos irmãos que recebam esta palavra como vindo da parte do pastor de vocês. Vejam, é possível que as eleições provoquem frustração no coração de muitos irmãos. Frustração na medida não apenas porque, eventualmente, o seu candidato não venceu a eleição, mas uma frustração maior pelo sentimento de que a eleição não foi justa, de que houve é, uma série de injustiças cometidas pelo nosso país. Possa ser que esse sentimento de frustração vá além da mera perda do seu candidato ao cargo que ele concorria. E isso vai gerar ou pode gerar também uma certa tristeza e o um, um, um sentimento talvez fosse de desilusão com respeito ao próprio país, com respeito às políticas nacionais, com respeito aos poderes que aqui estão instituídos e pode ser que os, os irmãos, alguns irmãos reajam tomados por um espírito de rebelião. E a minha preocupação como pastor é de que nós possamos tomar norma na palavra de Deus para saber como proceder em situações como estas. Vejam, nós residimos nesse país e sabemos que há muitos casos noticiados né, que nos trazem tristeza com respeito àquilo que acontece no meio político. Eu sei que já há uma desilusão com a política em nosso país há algum tempo, mas mesmo com toda a desilusão, mesmo com toda a desilusão que envolve política no Brasil e no nosso país, a igreja precisa atentar-se às normas bíblicas para ter uma postura diferenciada comparado àquilo que o resto do mundo há de fazer e como eles vão proceder. O texto que nós lemos tem tudo a ver com isto. Nesta passagem, em seu contexto, o apóstolo Pedro está muito preocupado em trazer norma para o povo de Deus, em meio às, aos seus círculos. Vejam, Pedro vai dizer que o crente, ele foi chamado a, neste mundo, viver para Deus. Ele vive para Deus no seu trabalho, ele vive para Deus em sua família, obviamente ele vive para Deus em sua igreja, mas como é que esta coisa de viver para Deus se relaciona, por exemplo, com política? Se relaciona com a sociedade? E Pedro vai dizer, nós vivemos para Deus também em relação à política em relação à sociedade. Então, há aqui uma preocupação do apóstolo Pedro... justamente com esse espírito de rebelião... ante autoridade. Um espírito de rebelião... ante a autoridade. De quem não acha que há relação... entre fé... E, o, a, e a submissão... ao governo civil. Então vejam... aqui ele faz essa relação... e toda a vida nos lembrando... que porque nós vivemos para Deus e porque isso também se relaciona com política e cultura, o papel do cristão é justamente ser um agente influenciador da cultura à nossa volta. Então, repito o que eu falei aqui agora há pouco ao me referir às orientações que dei no primeiro turno. A igreja age como agente contracultural, influenciando uma cultura que jaz no maligno, não apenas votando de forma consciente responsável, mas também reagindo da forma correta às eleições. Nós continuamos a exercer a nossa fé, não apenas votando com consciência, mas da forma como nós nos portamos ao fim da uma eleição. Nós vamos passar aqui versículo por versículo e vamos começar pelo versículo 13, onde nós encontramos aqui uma expressão que é chave. Versículo 13 diz assim, Sujeitai-vos a toda a instituição humana. E a, a expressão chave dessa passagem aqui é a seguinte: por causa do Senhor. Quer seja ao Rei, como soberano, e o texto segue. A frase chave aqui é: por causa do Senhor. Você vai receber uma autoridade humana, civil, ou do Estado, sobre, sobre a sua vida, não tanto porque você respeita esta pessoa, não tanto porque você a tem como alguém admirável. Você irá sujeitar-se a tal autoridade porque você reconhece que aquela autoridade está ali por um momento e que esta autoridade recebeu esta autoridade por um momento e esta autoridade foi dada a ela pelo próprio Deus. Então vejam há um tipo de lealdade às instituições humanas que eventualmente acontecem não por causa de temor ao Senhor. Tem pessoas que são mais leais a Lula do que ao Senhor. Tem pessoas que são mais leais a Bolsonaro do que ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa lealdade primeira é ao Senhor. E se o Senhor quis eleger ou permitir com que tal pessoa governasse durante o tempo, porque a minha autoridade, ou perdão, a minha sugestão se deve, em primeiro lugar, ao Senhor, então eu irei aceitar, por temor ao Senhor, aquele a quem Deus quis escolher. Então, eventualmente, os, os próprios crentes, eles caem no fanatismo político, tornam-se cegos para algumas realidades espirituais, a ponto de tornarem-se mais devotos realmente a um candidato, a um partido, do que ao próprio Senhor. E nesses tempos aqui então, meus amados, de fidar, de eleição, nós precisamos ter muito cuidado com isto. Possa ser que o seu candidato não ganhe. E se o seu candidato não ganhar, você vai rebelar-se contra o seu Senhor? A sua lealdade é maior ao seu candidato do que ao seu Senhor? Nós olhamos primeiro para Deus. E por que é que Pedro faz estas explicações aqui? Isto aqui tem relação com o contexto. Versículo 9 do capítulo 2. Pedro dissera o seguinte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, texto conhecido. Pedro fala para os crentes, olha, vocês são uma nação distinta. Vocês que são igreja, compõem um grupo diferenciado. Ele dirá, nação santa, sacerdócio real, raça eleita. Nós somos tudo isto. Nós somos cidadãos de um outro reino, sabemos disto. Mas, Falando estas palavras, quem ali estava a ouvir o apóstolo Pedro, talvez pudesse pensar, ora, se eu sou cidadão deste outro reino, um reino especial, então eu não devo compromisso, respeito ou satisfações às autoridades deste reino aqui na terra. E Pedro esclarece, olha, não é bem assim não. Vocês sim são cidadãos deste reino, raça eleita, sacerdócio real, mas também são cidadãos, cidadãos deste reino aqui também. E apesar do que está aqui acontecendo, são dois reinos com o um único Senhor. O Senhor é rei lá, o Senhor é rei cá. A despeito de toda a desordem, de todo o anticristianismo, de toda a rebelião, Deus continua assentado em seu alto e sublime trono. Então é muito importante que o crente reconheça que ele não é cidadão apenas de um outro reino, deixa aqui também. E, portanto, Pedro traz estas explicações. Então vejam vocês o que eu quero dizer aqui, prestem atenção no que eu vou dizer. O você aceitar, com todo respeito, uma autoridade que não é do seu gosto, que não é da sua opinião, sobre a sua vida, é um ato de culto a Deus. Você que voltou em Bolsonaro, como eu voltei em Bolsonaro. Aceitar o governo, por exemplo, de Lula, que eu tenho as minhas opiniões a respeito, mas aceitar este governo momentâneo que Deus colocou nas mãos dele, sobre minha vida e tê-lo como meu presidente, é um ato de culto ao Senhor. Porque eu sei que Lula não chegou lá se Deus não permitisse. Ou Bolsonaro. Aqueles que voltarem em Lula... Então vejam, esta, este tipo de, su de sujeição, este tipo de sujeição a uma autoridade que não é a que eu gostaria que fosse, é um ato de culto ao Senhor, é um ato de adoração ao Todo-Poderoso. Então o crente que entende a palavra de Deus, que é munido com esta fé que nos é dada pelo Espírito Santo, tem esta compreensão e, portanto, ele tem toda a capacidade de, pela fé, e como foi dito aqui, por temor ao Senhor, sujeitar-se a tais autoridades por causa do Senhor. Então vejam, por que, por que Pedro coloca desta forma? E por que é assim? Por que Deus quis que fosse assim? E aqui é importante que nós entendamos mais uma vez quais são os propósitos de Deus com a autoridade civil. Vejam, Deus ele estabeleceu autoridades civis. E é importante que nós entendamos que, por mais que haja corrupção em meio a elas, por mais que haja corrupção em meio aos políticos, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes, ainda que haja um governo corrupto, prestem atenção no que eu vou falar. É melhor com eles do que sem eles. É melhor alguém governando do que ninguém governando esse é o princípio bíblico vejam, nós vivemos no país toda a vida democrático me, repito, me refiro aqui toda a vida porque nós nascemos na democracia e aqui nós temos brasileiros que vivem a propalar mal do país Ah, o Brasil não presta, o Brasil é isso o Brasil é aquilo, vejam, apesar de tudo nós vivemos numa democracia e vivemos com autoridades em âmbitos municipais, estaduais, federais. Temos muitas autoridades à nossa volta. Você não tem noção do que é você viver num país que não tem autoridade nenhuma. Você não sabe o que é você viver na anarquia, no Camboja. Em países onde não há quem reprima o mal. Onde o que há à volta é o, é o livre terrorismo. Apesar dos pesares, nós não vivemos no Camboja. Nós não vivemos aqui a mercê de monstros. Nós temos autoridade civil, poder policial. Então o princípio aqui é o seguinte. Apesar dos pesares, nós temos muitos motivos para continuar submissos e rendendo louvores ao Senhor, porque o Senhor reina e com as suas autoridades permitidas por Ele... Ainda tem uma certa ordem à nossa volta. Repito, vocês não sabem. Nós não sabemos o que é viver na anarquia. Então, quando nós lemos aqui, versículo 13 e 14, acompanhe comigo o propósito de Deus com as autoridades. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como é soberano, quer as autoridades como enviadas por ele tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Vejam, talvez você pense, pastor, ah, esse presidente aí que está aí, essa justiça que está aí não castiga os malfeitores, não. Veja, ainda que haja injustiças nesse país, ainda que haja corrupção nesse país, apesar dos pesares, creia no que eu estou te falando, creia no que eu estou te falando, apesar de toda a injustiça na política, nesse país, ainda, porque há uma autoridade, malfeitores são castigados. E esse é o propósito de Deus com o governo civil. Queridos, o propósito de Deus com o governo civil não é estabelecer uma nação perfeita. O propósito de Deus com o governo civil não é estabelecer um lugar onde tudo funcione como se fosse o paraíso. Não, não é. Nunca foi. O propósito de Deus com o governo civil é refrear o mal à nossa volta e só. É claro que você pode pensar, ah, pastor, mas eu creio que o outro candidato iria refrear muito mais. Talvez eu concorde com você. Mas ainda que o, o outro candidato que refreasse muito mais não tenha vencido, esse aqui há de refrear também aos seus moldes. E esse é o princípio por, por trás. Então vejam, o projeto de Deus para o governo não é estabelecer a justiça perfeita neste mundo, mas manter certa ordem. E se você tiver essa compreensão Você poderá sujeitar-se à autoridade Interessante porque Quando você faz a leitura do contexto Em que contexto Pedro escreve isso aqui? Era uma democracia? Vejam Possivelmente Pedro escreveu essa, essa carta Um pouco tempo Antes da grande perseguição Se levantar contra os cristãos O texto nos fala aqui de injúrias o texto aqui nos fala de maltratos mas naquele contexto nós cremos a igreja ainda não estava sendo tão perseguido, perseguida quanto viria a ser eles já estavam sendo maltratados né? versículo 12 diz isso mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo em que falam contra vós outros como de malfeitores observando em vossas boas obras glorifiquem a Deus versículo 15 porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, faça desmudecer a ignorância dos insensatos. Então vejam, já havia ali, de certa forma, uma antipatia ao cristão. Uma certa perseguição, ainda que não tão intensa. Mas vejam vocês, Pedro não era ingênuo. Pedro sabia que dentro em breve a igreja seria perseguida. E mesmo sabendo disto, ele fala o que ele falou. Mesmo sabendo que aqueles imperadores iriam perseguir a igreja, Pedro fala o que fala. Aliás, Nero mandou Paulo ser decapitado. E o próprio Nero depois crucificou Pedro de cabeça para baixo. Veja, não é que Pedro fosse ingênuo. Ele poderia talvez aqui se rebelar e dizer, não, vamos lutar. Vamos lutar vamos procurar um mundo mais justo, vamos se rebelar contra César, mas não é isso que Pedro faz. Ele fala o seguinte, honre o rei, esse mesmo rei queria iria crucificado de cabeça para baixo. Honre o rei. Então, o que fica claro aqui, meus queridos, é que o princípio bíblico que está aqui, que se repete também em Romanos, é que toda a autoridade é estabelecida por Deus, são ministros de Deus, essa é a expressão. E por isso a palavra para o cristão não é rebele-se, mas é ore por eles. Como foi dito, não é que o cristão simplesmente cruzará os braços e irá sofrer. Não, o cristão ele é agente para agir influenciando a cultura. Mas nós influenciamos sendo sal e luz. Nós influenciamos em oração e joelhos mesmo. Nós não influenciamos na base da força ou da rebelião do desrespeito, como lá no mundo, que não conhece a Cristo, vejam, eu estou até, até vindo amanhã, as redes sociais, vai estar tá cheio de postagens aí, xingando o outro, falando, ah, porque o Nordeste é isso, porque fulano é aquilo, e as ofensas aqui, as ofensas acolá, Veja, o crente não tem essa postura, o crente não age dessa forma, o crente não sai amanhã xingando ou ofendendo aos outros porque o seu candidato não ganhou. O crente não sai amanhã a difamar e a dizer, não vou respeitar, não vai ser meu presidente, não é assim. Como foi dito, o governo visa barrar o mal à nossa volta, a anarquia. É importante que nós entendamos isto e que oremos por ele. Então, o versículo 15 dirá: Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Isso se repete o tempo inteiro aqui em Pedro. Pedro fala: Olha, está tudo ruim para você? Você está sendo injustiçado? Retribua o mal com o bem. Aliás, passe uma página aí, capítulo 2, né? ele vai falar a mesma coisa. Versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo desbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto, para isso mesmo fostes chamados. Então, o crente é aquele que foi chamado para ter uma postura diferente, diferenciada. Ele retribui o mal com o bem. Então, há injustiça? Há. É um governo perfeito? Puxa, longe disso. Há muito mal à nossa volta? Há. Mas como é que o cliente age? Ele vai retribuir o mal com o bem. E, aliás, através da nossa postura, nós vamos calar aqueles que, porventura, haviam falado qualquer coisa a nosso respeito. Nós somos cartas vivas, meus queridos. Sabe, nós falamos tanto, tanto, tanto acerca de testemunho, não é? A gente fala tanto acerca de testemunho, de pregar de pregar para a, os colegas de trabalho, para os familiares. E pregar quer dizer que podemos discordar também, mas muito cuidado com o nosso testemunho. Nós não podemos pegar testemunho e jogar no lixo agora em, em época de eleição. Então me vejo no dever, enquanto pastor, de trazer essa orientação para a igreja. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui presente. Se Muitos, muitos irmãos que não estão aqui deveriam estar. Então vejam, essa é a orientação recorrente de Pedro em sua epístola. Já concluindo, versículo 16, ele dirá o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então vejam, não é que nós... Vamos nos calar agora porque temos medo. Não, nós não temos medo do presidente, não temos medo de homem nenhum. Nosso temor é ao Senhor, nós apenas nos sujeitamos numa sujeição consciente. Vocês vão lembrar de Cristo e Pilatos. Pilatos era um, era um desses, do mundo. Pilatos estava ali com o poder nas mãos para crucificar Jesus. Mas Pilatos não tinha medo, perdão, Cristo não tinha medo de Pilatos. Ele sujeitou-se a Pilatos. Por cuidado, obviamente, em obediência ao Pai. Então, observem aqui, que nós temos norma bíblica e finalmente chegamos ao versículo 17. Quando ele dirá o seguinte. Leiam comigo. Vamos ler juntos. 17. Juntos. Tratai a todos com honra, amai os irmãos... Temei a Deus, honrai o rei. Então veja que há uma progressão aqui. Há uma progressão. Primeiro você é chamado a tratar a todos com honra. Isso nos lembra que você deve alguma medida de respeito a todos os seres humanos. Por quê? Porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, mas é um estrupador. É um ladrão. É um picareta. É um assassino. Veja, ele pode ser o que for, ele permanece sendo a imagem e semelhança de Deus. A ele você deve algum respeito. É claro que é difícil, eventualmente, você conceder a Judas o mesmo respeito que você concederia ao apóstolo João. Judas, ladrão. Mas mesmo um ladrão como Judas, um salafrário como Judas, você deve algum respeito. Tratai a todos com honra. Palavra para os crentes aqui. Tratem a todos com honra, respeitem. Eventualmente é difícil, eu concordo. Você saber medir esta honra, como honrar uma pessoa que só faz o errado. Mas você vai ter que encontrar esta forma para honrar a todos, é o que diz a palavra. Com relação aos irmãos, e aqui é uma referência à igreja, Pedro dirá, tratai a todos com honra, com relação aos irmãos, amai os irmãos. Se você respeita a todos, e há também um grau de amor que você deve a todos, com relação aos seus irmãos, você deve ir além. Em relação àqueles que são família de Cristo com você, em relação àqueles que estão aqui lado a lado, partindo da mesma fé, a esses vocês devem amor. O crente tem que amar o crente, não apenas respeitar o crente. O crente tem que amar ao seu irmão com amor ardente, é o que Pedro dirá aqui. Capítulo 1, versículo 22. Acompanhe comigo. Dirá assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, então se você deve respeito ao mundo inteiro, porque são a imagem de Deus, com respeito aos seus irmãos, você tem a obrigação moral de amar, ah, pastor, mas a gente não se dá bem, você está em pecado meu querido, você está em pecado minha querida, você deve aos seus irmãos em Cristo o um amor ardente, é o que diz a palavra de Deus, mas o texto segue, capítulo 2 versículo 17 ainda, <coughs> Ele dirá, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, e respeito a Deus, ele fala, temei, temei a Deus. Então, para Deus, já não é apenas a honra e nem mesmo apenas o amor. Para Deus, já envolve o temor. Então, você, obviamente, não vai tratar Deus como o cara lá de cima. Porque ele te ama e porque você o ama também, não é assim. Com respeito a Deus, você vai temer. É o Todo-Poderoso, é Deus Santo, Santo, Santo. Ele é digno do seu respeito, claro, do seu amor, mas também do seu temor. Mas, enfim, ele chega ao rei. E, com respeito ao rei, ele volta à expressão honrar honra o rei. Então, veja, com relação ao governador, ao presidente, não é que você deve o amor que você deve aos cristãos, não. E nem o temor que você deve a Deus. Mas em respeito ao rei, você deve honrar. O que é respeito? Você deve honrar o rei. Ah, pastor, mas ele é ladrão. Ele roubou. É ladrão. Roubou. Mas se foi ali posto por Deus, ele tem uma autoridade e você deve respeitá-lo. Você deve respeitá-lo. E é importante concluir aqui dizendo o seguinte. Vejam. Algumas aplicações, né? Essas passagens nos mostram que o governo civil é vontade de Deus para o homem. Nós temos aqui, portanto, fundamentos para o direito civil. E é nosso papel pregar a verdade. O papel da igreja aqui não é governar o mundo, não. A igreja, ela vem nessa história como coluna e baluarte da verdade. O papel do governo, e aqui até uma lição com respeito ao, ao tamanho do Estado, vejam vocês que o Estado serve para reprimir o mal. Esse é o papel do Estado, julgar, castigar os malfeitores. Esse é o papel do Estado. Nosso papel como igreja é dizer para o Estado e para o mundo o que é certo e o que é errado. Nós só não iremos nos sujeitar às autoridades na medida em que elas transgredirem as leis de Deus, no sentido de que elas vierem, tensionarem, impor sobre nós vontade contrária à vontade de Deus. Aí sim, aí há espaço para a rebelião. Com toda a certeza, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mas enquanto não houver imposição, a que você se volte contra Deus, você deve respeito. No dia, por exemplo, que o presidente vier dizer para mim que eu não posso mais bater em meu filho, eu vou passar por cima da autoridade dele, porque eu vou continuar a bater no meu filho para discipliná-lo, porque é o que a palavra de Deus me ensina. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mas em regra geral, nós reconhecemos que o governo, até então, não tem tentado nos voltar contra a lei de Deus. E o nosso papel como igreja é proclamar o que é certo e o que é errado. Indicar ao mundo o que é verdade. Segunda lição, como já foi dito aqui, nós temos que respeitar a autoridade. E, em terceiro lugar, por fim, Vejam vocês que nós precisamos ter cuidado, queridos, com a rebelião. Você, lembre-se lembre disso, você é filho de Eva, você é filho de Adão. Porque você é filho de Eva e de Adão, pós-queda, você tem uma tendência enorme a rebelar-se. Nós amamos a rebelião. Adão e Eva voltaram-se contra Deus no Éden, rebelaram-se contra Deus no Éden. E nós, porque somos pecadores, nós adoramos nos voltar contra as autoridades também. Muito mais uma sociedade cada vez mais anticristão, onde é uma crise de autoridade, já não se respeita mais o professor, já não se respeita mais o pai, a mãe, já não se respeita mais o policial, já não se respeita mais o pastor, já não se respeita mais o presidente. A igreja tem que atentar para isso. Nós temos que respeitar as autoridades, inclusive o presidente. Então, eu não sei quem será eleito, mas sei que quem quer que seja eleito, será uma autoridade ali posta pelo Senhor. E nós teremos que ter cuidado para que nós não venhamos agir e proceder como o mundo à nossa volta. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para isso.